0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ hai, ngày 15 tháng 3, tức ngày mùng 3 tháng 2 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Sáng nay diễn ra phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các đại biểu cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước để trình quốc hội. Từ hôm nay đến hết năm, Cảnh sát giao thông cả nước tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề nhằm kiểm soát tình trạng lái xe sử dụng ma túy vi phạm nồng độ cồn. Covid-19, xin COVID-19 thứ hai của Việt Nam tiêm thử nghiệm lâm sàng mũi đầu tiên hôm nay. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và đang trong tháng thanh niên trong chương trình sáng nay chúng tôi giới thiệu mô hình đảo thanh niên xanh không rác thải nhựa được triển khai hiệu quả ở tỉnh Bình Định. trong phần tin thế giới đảng dân chủ thiên chúa giáo cầm quyền tại Đức nhận hai thất bại nặng nề trong các cuộc bầu cử địa phương. Iran khánh thành các dự án lớn đưa nước biển đã khử muối và các khu vực nội địa khô cằn. bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, khai mạc phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra trong một ngày. Nội dung đáng chú ý đó là các đại biểu sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 và công tác nhân sự để trình Quốc hội. Phóng viên Lại Hòa thông tin.
1: Tại phiên họp 54 này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa 14 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14. Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bằng văn bản đối với các báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020. Báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11 tại phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết... Dự kiến thời gian làm việc của Quốc hội là 11 ngày, trong đó bố trí 2 ngày rưỡi để xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 và 6 ngày rưỡi để xem xét quyết định các vấn đề quan trọng khác, trong đó có công tác nhân sự. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho biết Quốc hội sẽ kiện toàn một số chức danh nhà nước, tuy vậy những người không còn giữ chức vụ vẫn thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội cho tới khi Quốc hội khóa mới được bầu ra. Tại hội nghị Trung ương 2 khóa 13 vừa bế mạc sáng ngày 9 tháng 3, Trung ương đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội là những chức danh lãnh đạo chủ chốt của nhà nước với số phiếu tập trung cao.
0: Theo Ủy ban bầu cử thành phố Hồ Chí Minh, việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 đã kết thúc vào lúc 17 giờ chiều qua theo quy định tin của phóng viên Hà Khánh thường Chú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Theo Ủy ban bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian nhận hồ sơ từ 22 tháng 2 đến 17 giờ ngày 14 tháng 3, Ủy ban đã nhận 227 hồ sơ, trong đó có 54 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và 173 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Trong hai ngày hôm nay và ngày mai, Ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Thủ Đức và các huyện, các xã, thị trấn. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ ứng cử do Ủy ban bầu cử thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban bầu cử thành phố Thủ Đức và các huyện, các xã, thị trấn bản giao. Tiếp đó vào ngày 18 tháng 3, hội nghị hiệp thương lần thứ hai sẽ được tổ chức để lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử và những người tự ứng cử. Và trước ngày 19 tháng 3, thành phố Hồ Chí Minh sẽ nộp hồ sơ ứng cử viên đại biểu Quốc hội về Hội đồng bầu cử quốc gia. Ủy ban nhân dân thành phố Hà
0: Nội vừa ban hành quy định đấu giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư, nhà ở xã hội và diện tích kinh doanh dịch vụ do các chủ đầu tư dự án nhà ở bàn giao lại cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Một số nội dung đáng chú ý trong quy định này như sau.
2: Từ ngày 20 tháng 3, đơn vị được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao quản lý phải dành tối thiểu 1/3 diện tích kinh doanh dịch vụ của nhà chung cư đó cho các hộ gia đình và cá nhân thuộc diện tái định cư thuê nếu có nhu cầu thông qua đấu giá. Đối tượng tham gia đấu giá phải có tên trong quyết định bán nhà của Ủy ban Nhân dân thành phố hoặc có cùng hộ khẩu với người có tên trong quyết định bán nhà của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá. Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá. Có hai doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá. Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá. Trường hợp sau 2 lần tổ chức đấu giá cho thuê mà không có hộ gia đình và cá nhân thuộc diện tái định cư tham gia, thì sẽ tổ chức đấu giá cho thuê với đối tượng tham gia mở rộng cùng với 2 phần 3 diện tích kinh doanh dịch vụ còn lại. Diện tích kinh doanh dịch vụ đưa ra đấu giá cho thuê bao gồm diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà trung cư tái định cư, diện tích kinh doanh dịch vụ tại khu nhà công nhân, diện tích kinh doanh dịch vụ tại khu nhà ở học sinh sinh viên, Diện tích kinh doanh dịch vụ tại nhà xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là đại diện chủ sở hữu theo quy định của pháp luật
0: Thưa quý thính giả bắt đầu từ hôm
2: nay đến hết ngày 31 tháng
0: 12 năm nay cảnh sát giao thông cả nước ra quân tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm đồng độ cồn theo kế hoạch của Bộ công an
3: tin của phóng viên Việt cường lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung tuần tra kiểm soát tại các tuyến giao thông chính trong đô thị các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm, các tuyến vận tải hành khách du lịch hàng hóa, các tuyến thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, địa bàn gần nơi xe xuất phát, khu vực bến xe, bến cảng, kho bãi, khu vực quán bar, vũ trường, nhà hàng, quán ăn, khu vực phức tạp về an ninh trật tự, ma túy, trọng tâm của đợt giao quân nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm pháp luật khác, đánh giá thực trạng người điều khiển xe sử dụng chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn và chất kích thích khác góp phần kiềm chế giảm tai nạn giao thông nhất là các vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân trực tiếp từ vi phạm nồng độ cồn, ma túy. trong đó tập trung đối tượng xe mô tô, ô tô con, ô tô chở khách, ô tô tải, xe vận tải container, xe ô tô kéo rơ móc hoặc semi rơ móc. các tổ cảnh sát giao thông khi thực hiện nhiệm vụ sẽ sử dụng camera được trang bị để ghi nhận lại hoạt động trong ca công tác. các trường hợp không chấp hành việc kiểm soát, cản trở chống người thi hành công vụ và các hành vi vi phạm khác sẽ được ghi nhận đầy đủ rõ ràng để làm căn cứ xử lý theo quy định.
0: Cũng từ hôm nay, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai cao điểm tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm với xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, xe cũ nát, xe tự chế, tin cho biết.
2: Trong đợt cao điểm này, cảnh sát giao thông được dừng các phương tiện xe mô tô, xe cơ giới ba bánh, xe cũ nát, xe tự chế để kiểm tra hành chính. Sau khi dừng phương tiện, lực lượng chức năng thực hiện kiểm soát bằng các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện các loại giấy tờ không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc tẩy xóa, sửa chữa, giảm mạo. Trường hợp không có vi phạm, người điều khiển phương tiện sẽ được trả lại giấy tờ và lưu thông bình thường. Đợt cao điểm sẽ kết thúc vào ngày 14 tháng 6 năm nay.
0: Thưa quý vị, ngày 15 tháng 3 hàng năm là ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam và chủ đề của ngày này năm nay đó là kinh doanh trách nhiệm tiêu dùng bền vững trong thời kỳ bình thường mới. Và thời gian qua, việc xây dựng và hoàn thiện thực thi công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được đẩy mạnh. Đáng chú ý người tiêu dùng ngày càng có ý thức hơn trong việc bảo vệ quyền lợi. Nếu như trước đây, khi quyền lợi bị xâm phạm, người tiêu dùng còn khá e rè trong việc phản ánh với cơ quan chức năng, thì nay họ đã chủ động hơn trong vấn đề này. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
4: Theo số liệu thống kê, năm 2020 ghi nhận sự gia tăng đột biến về số lượng yêu cầu kiến nghị khiếu nại của người tiêu dùng gửi tới Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng so với những năm trước. Cụ thể, tính đến hết năm ngoái, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương đã tiếp nhận được hơn 1.400 phản ánh yêu cầu kiến nghị khiếu nại của người tiêu dùng thông qua các phương thức như là thư điện tử, hệ thống tiếp nhận yêu cầu kiến nghị khiếu nại trực tuyến và qua đường bưu điện. Trên thực tế, hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng vẫn đang diễn ra khá phổ biến. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thực thi đã bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, cũng như nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến nay hiệu quả thực thi chưa cao do trong bối cảnh mới những quy định trong luật không còn phù hợp. Hiện có rất nhiều hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng mới xuất hiện, song chưa có chế tài xử lý. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, cho rằng.
3: Quả thật là cái công tác bảo vệ dùng có tiến bộ rất nhiều Nhưng cái nếu mà so với cái yêu cầu ấy, Thì chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật Thấy rằng quyền lợi người tiêu dùng còn đang bị xâm hạ Thậm chí nghiêm trọng thực tế tất cả những quá trình mua bán hàng hóa sử dụng dịch vụ thì đều liên quan người dùng cả nhưng ta nhìn vào động có vấn đề cả hàng hóa thì hàng giả như thế rồi quảng cáo mà đăng hàng giao một nẻo như thế để thậm chí những hàng liên quan đến năng thực phẩm liên quan sức khỏe liên quan đến thậm chí tính mạng chúng tôi thấy thứ nhất là cái tuyên truyền vẫn phải tiếp tục bởi vì rất nhiều các cái tổ chức các nhân kinh doanh chưa tôn trọng cái cái quyền người dùng thể hiện bằng cách là khi mà có khiếu nại đến ta không hợp tác hay người ta, người ta dùng những cái thủ đoạn gian lận thương mại như vậy Thứ hai là ngay cái đối tượng người tiêu dùng cũng trang bị cho người tiêu dùng cái kiến thức là mình đã có cái quyền gì. Để kể cả các cơ quan chức năng nữa, cũng phải nắm rõ cái trách nhiệm mình đến đâu để nâng cao cái công tác mà đã
4: được nhà nước giao. Thực tiễn ghi nhận, chỉ khi thực hiện tốt, đảm bảo đầy đủ các quyền lợi của người tiêu dùng, thì doanh nghiệp mới đạt được những kết quả thiết thực, góp phần tăng uy tín cũng như tăng niềm tin của người tiêu dùng đối với doanh nghiệp trên thị trường. Đặc biệt, năm nay, Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15 tháng 3 được tổ chức trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến khó lường. Việc tuân thủ và đáp ứng các nhu cầu, quyền lợi của người tiêu dùng càng giữ vai trò quyết định đối với sự tồn tại của doanh nghiệp nói riêng và sự phát triển của nền kinh tế nói chung.
0: Thưa quý vị, tuổi trẻ cá nước đang triển khai nhiều hoạt động thiết thử trong tháng thanh niên và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tối qua tại Hà Nội, Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức gặp mặt những người bạn của đoàn. Tại sự kiện, Trung ương đoàn đã trao tặng kỷ niệm trương vì thế hệ trẻ, phần thưởng cao quý của Trung ương đoàn cho 78 cá nhân. Trao tặng bằng khen của Trung ương đoàn cho 195 cá nhân và 17 tập thể đã có những đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2016-2020 và từ nhiều năm qua, sự sáng tạo và công sức của tuổi trẻ đã góp phần giải quyết nhiều vấn đề bức thiết của đời sống, trong đó có vấn đề bảo vệ môi trường. Ở tỉnh Bình Định, đều đặn hai lần một tuần, các thành viên đội xung kích bảo vệ môi trường của xã đảo Nhân Châu, còn gọi là Cù Lao Xanh, thành phố Quy Nhơn lại tổ chức gia quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, làm sạch bờ biển và tuyên truyền vận động người dân không sử dụng túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần. Đây là các hoạt động trong chương trình Đảo thanh niên xanh không rác thải nhựa do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tỉnh Đoàn Bình Định phối hợp thực hiện. Sau 3 tháng triển khai, chương trình đã dần thay đổi thói quen xả rác bừa bãi của người dân vùng biển đảo góp phần bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa. Phóng viên Thành Long tại miền Trung có bài viết giới thiệu về mô hình độc đáo này ngày sau đây.
5: Bất cứ ai đặt chân lên xã đảo Yên Châu còn gọi là Cù Lao Xanh, thành phố Khu niên tỉnh Bình Định cũng dễ dàng bắt gặp những tấm panô với thông điệp bảo vệ môi trường như Cù Lao Xanh luôn muốn trong lành, ni lông chai nhựa giảm nhanh đi nào phân loại các thải nguồn góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ môi trường vì sức khỏe cộng đồng. ở các chân cột điện, góc ngã tư trên đảo đều đặt các thùng nhựa đựng rác thải. Anh Nguyễn Xuân Hiền, bí thư đoàn xã Nhân Châu, thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định cho biết:
3: nếu mà vẫn giữ thói quen cũ, thì xã đảo của chúng ta sẽ ngày càng nhiều rác và không có giữ được cái vệ sinh môi trường về lâu dài. Cho nên là đòi. Thanh niên sung kích sẽ làm nhiệm vụ gương mẫu tuyên truyền cho người dân để thay đổi cái thói quen sử dụng mực ni lông và họ sẽ cùng với mình chung tay bảo vệ môi trường trên đảo như thế Chương trình đảo Thánh niên xanh không rác thải nhựa
5: khởi động từ tháng 9 năm ngoái với hàng loạt hoạt động như đổ rác lấy chai thủy tinh, khám chữa bệnh cấp thúc miễn phí, trồng cây xanh trên đảo. Qua vài tháng triển khai đến nay đảo của Lao Xanh không còn tình trạng rác thải bừa bãi mọi nơi như trước đây. Đặc biệt ấn tượng là mỗi nhà có hai thùng rác nhỏ để người dân chủ động phân loại rác thải tại nguồn và Vũ Tâm Hà, người dân của Lào xanh cho biết.
1: Lần đầu tiên nhờ đồng viên thanh niên và bộ đội biên phàm về đây để dọn dẹp sạch sẽ cái bãi trong sạch đẹp. Tôi cũng góp sức chung đi làm. Tôi sẽ nhắc nhở những người dân bỏ rác đúng nơi quy định, không đổ bừa bãi như vậy nữa.
5: Mấy năm gần đây, đảo Cù Lao Xanh thành phố Quy Nhơn trở thành điểm đến hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước. Du lịch gia tăng kéo theo sự phát triển các cơ sở lưu trú, kinh doanh ăn uống. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm nguồn rác thải trên bờ và cả mặt biển ngày càng nhiều Do vậy, cùng với hướng dẫn người dân phân loại rác thải sinh hoạt rác thải nhựa Đội thanh niên xung Kích Bảo vệ môi trường của xã đảo Nhân Châu Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở, hướng dẫn người dân, du khách Và các cơ sở kinh doanh dịch vụ dọc các bờ biển Bỏ rác đúng nơi quy định và hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần Anh Hà Duy Trung, Bí thư tỉnh và Bình Định cho biết Cùng với các hoạt động đó chương trình thứ bảy tình nguyện chủ nhật xanh của đoàn viên thanh niên cũng đã góp phần thay đổi đáng kể thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và phân loại rác thải tại nguồn trên đảo nhân châu
3: qua hoạt động này cũng đã giúp nâng cao nhận thức công ty tu trẻ mà nâng cao nhận thức và sự vào cuộc của nhân dân cùng tham gia chung tay bảo vệ môi trường mô hình này chỉ là một cái mô hình duy trì xuyên suốt trong năm ban thường vụ tỉnh đoàn cũng đang triển khai mô hình về bảo vệ môi trường làng xã sáng xanh xanh đẹp ở tất cả các huyện thị thành phố có chủ đầu tư hết sức bài mãn. Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
0: Thưa quý thính giả, sáng nay nước ta không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tiến trình phát triển vắc nội địa có thêm một bước tiến mới khi hôm nay 6 tình nguyện viên của giai đoạn 1 thử nghiệm lâm sàng sẽ nhận mũi tiêm vắc xin Covivac đầu tiên. Những tình nguyện viên có độ tuổi từ 18 đến 59, CovidVac là vaccine Covid-19 thứ hai của Việt Nam bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Đây là sản phẩm của Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế IVAC. Tình nguyện viên được lựa chọn là phải là người cư trú tại Hà Nội, đại học Y Hà Nội phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thực hiện thử nghiệm. Mục tiêu của giai đoạn 1 đó là đánh giá độ an toàn và khả năng đáp ứng miễn dịch của vaccine để chọn ra hai nhóm liều tối ưu, sau đó chuyển sang nghiên cứu ở giai đoạn 2. Tiến sĩ Dương Hữu Thái, viện trưởng Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế cho biết.
5: À, cái vắc xin của Vi vắc của Vi vắc nghiên cứu và phát triển thì dựa trên công nghệ trứng gà cổ phôi. Đây là cái công nghệ mà Vi vắc đã nghiên cứu thành công cái vắc cúm mùa và, và đại dịch trên cái công nghệ này. Và hiện nay thì Vi không có một cái cơ sở sản xuất hoàn thiện đồng bộ với công suất khoảng độ 3 đến 6 triệu liều vắc xin tùy loại để mà phát triển cái vắc xin cúm theo công nghệ này với sự hỗ trợ của các cái tổ chức quốc tế.
0: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, hôm nay tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tuyên án 12 bị cáo trong vụ án thất thoát hơn 540 tỷ đồng xảy ra tại dự án Ethanol Phú Thọ. Trong năm ngày diễn ra phiên tòa sơ thẩm, đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng các bị cáo vi phạm quy định khiến dự án dừng hoạt động, xâm phạm quyền quản lý kinh tế của nhà nước, gây mất niềm tin của người dân vào nhà nước. Hành vi phạm tội này gây thiệt hại số tiền vừa nêu cho công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí là thiệt hại thực tế do lựa chọn nhà thầu không đủ năng lực. Trong khi đó, hôm nay tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài, bà Dương Thị Bạch Diệp cùng 8 bị cáo khác liên quan đến sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất số 57 Cao Thắng lấy nhà đất số 185 Hai Bà Trưng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. <cười> Xin chuyển sang phần tin thế giới. Theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản, Thủ tướng nước này Suga Yoshihide vừa tiết lộ ông có kế hoạch thăm Washington của Mỹ vào nửa đầu tháng 4 tới để hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden, một sứ mệnh mà ông cho là nhằm củng cố liên minh Nhật-Mỹ, đồng thời khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19 cũng như là một Trung Quốc ngày càng quyết đoán.
2: Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, ông Suga Yoshihide sẽ là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng. Phát biểu tại cuộc họp giữa chính phủ và Liên minh cầm quyền, ông Suga bày tỏ mong muốn tận dụng cơ hội này để tăng cường hơn nữa Liên minh Nhật-Mỹ. Nhà lãnh đạo này đồng thời bày tỏ hy vọng hướng tới hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong một loạt vấn đề từ đại dịch COVID-19, sự nóng lên toàn cầu, các vấn đề liên quan tới Trung Quốc, hay việc Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật Bản trong những năm 1970 và 1980. Tránh văn phòng nội các Nhật Bản Katsunobu Kato tại một cuộc họp báo mới đây cũng khẳng định, phía Nhật Bản hiện rất trông chờ vào sự hợp tác chặt chẽ, hướng tới hiện thực hóa một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Thông qua cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản Suga và Tổng thống Mỹ Biden đã được lên kế hoạch.
0: Về tình hình bầu cử tại Đức, Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo CDU cầm quyền tại Đức nhận hai thất bại nặng trong cuộc bầu cử địa phương tại hai bang baden württemberg và rheinland Palatine, trong bối cảnh uy tín của chính phủ Đức và đảng CDU đang bị tổn hại bởi chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 chậm chạp và scandal tham nhũng. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đại tiên nước Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin.
6: Tại bang Baden-Württemberg, đảng CDU chỉ giành được khoảng 23,4% số phiếu, trong khi đảng xanh chiến thắng khi nhận được 31,4% số phiếu của cử tri. Tại bang lân cận là Rheinland-Palatinate, đảng CDU cũng thất bại trước đối thủ là đảng dân chủ xã hội với số phiếu nhận được khoảng 26,9%, so với trên 35,5% của đảng dân chủ xã hội. Đây là kết quả đặc biệt đáng thất vọng với CDU, bởi cho đến tháng trước, các cuộc thăm dò dư luận tại Đức cho thấy đảng CDU vẫn là đảng nhận được nhiều sự ủng hộ nhất tại bang Rheinland-Palatinate. Theo giới phân tích chính trị tại Đức, thất bại của đảng CDU trong hai cuộc bầu cử địa phương đầu tiên tại Đức trong năm nay đến từ ba nguyên nhân. Đầu tiên, đảng CDU đang đánh mất một lượng lớn cử tri ủng hộ nữ thủ tướng Angela Merkel. Bởi theo kế hoạch, bà Merkel sẽ rời chính trường Đức vào mùa thu năm nay sau cuộc tổng tuyển cử liên bang và sau 16 năm giữ cương vị Thủ tướng Đức. Việc bà Angela Merkel sắp ra đi khiến nhiều cử tri Đức rút lại sự ủng hộ với CDU. Nguyên nhân thứ hai đến từ việc chính phủ liên minh tại Đức do đảng CDU dẫn đầu đang gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý làn sóng dịch COVID-19 thứ hai tại Đức, cũng như chậm trễ trong việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19. Cuối cùng, vụ scandal mới đây liên quan đến việc một số nghị sĩ của đảng CDU nhận tiền hoa hồng trong các thương vụ mua bán khẩu trang y tế cũng khiến uy tín của đảng CDU bị tổn hại nặng nề. Thừa nhận thất bại trong tối ngày 14 tháng 3, Tổng thư ký đảng CDU, ông Polzimiak tuyên bố. Chúng ta
1: có thể thấy sự không hài lòng và không cảm thông đối với cách thức xử lý đại dịch COVID-19 đang
2: gia tăng trong dân chúng Đức. Người dân đang mất dần kiên nhẫn. Và vì thế, tất cả những ai có trách nhiệm đều cần phải tự vấn nghiêm khắc rằng liệu chúng ta có thể làm tốt hơn, thực tế hơn và trên hết là nhanh hơn
6: không. Trong khi đó, thắng lợi lớn trong hai cuộc bầu cử địa phương đầu tiên trong năm siêu bầu cử 2021 giúp các đảng xanh và đảng Dân chủ xã hội tự tin hướng đến cuộc tổng tuyển cử liên bang cuối năm nay. Lãnh đạo đảng Dân chủ xã hội đồng thời là đương kim Bộ trưởng Tài chính Đức, ông Olaf Scholz nhận định, Kết quả cuộc bầu cử tại hai bang đầu tiên cho thấy, nước Đức hoàn toàn có thể được điều hành bởi một chính phủ không có đảng CDU.
0: Truyền thông Anh vừa đưa tin, Anh sẽ tăng mức giới hạn số đầu đạn hạt nhân mà nước này có thể dự trữ. Chính phủ Anh dự kiến sẽ đưa ra thông báo về vấn đề này trong báo cáo đánh giá chính sách ngoại giao và an ninh công bố vào ngày 16 tháng 3 tới.
2: Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Trident của Anh hiện được trang bị đầu đạn hạt nhân, được cho là có số lượng khoảng 180 quả. Chính phủ nước này hiện có kế hoạch thay thế các đầu đạn cũ và đóng mới bốn tàu ngầm hạt nhân để thay thế các mẫu hiện tại. Trong báo cáo đánh giá năm 2015, chính phủ Anh từng thông báo cho đến giữa thập niên 2020 sẽ giảm số lượng đầu đạn hạt nhân xuống còn 180 đầu đạn hạt nhân hoặc ít hơn. Nhưng theo tờ Điện Tín dẫn là một chuyên gia về chính sách hạt nhân cho biết, việc số lượng đầu đạn tăng lên nếu được xác nhận sẽ là một bước đi ngược lại tiến trình giải trừ vũ khí, vốn diễn ra tương đối ổn định kể từ sau chiến tranh lạnh
0: về tình hình tại Myanmar, ít nhất 39 người thiệt mạng liên quan tới làn sóng biểu tình tại đây hôm qua, trong khi lãnh đạo chính quyền dân sự vừa kêu gọi trao cho người dân nước này quyền tự vệ hợp pháp. Giáo hoàng Francis vừa kêu gọi cuộc xung đột tại Syria. Xin lỗi quý vị, Giáo hoàng Francis vừa gọi cuộc xung đột tại Syria là một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất hiện nay, đồng thời kêu gọi các bên cần thúc đẩy việc tìm kiếm từ hy vọng cho quốc gia bị tàn phá này phát biểu thông điệp trước hàng trăm người ở quảng trường Thánh Peter Vatican, nhân đánh dấu 10 năm nổ ra cuộc xung đột tại Syria, Giáo hoàng Francis hôm qua thúc giục các bên thể hiện thiện trí, đem lại hy vọng mới cho người dân tại quốc gia bị tàn phá bởi bạo lực kéo dài dai dẳng này.
3: Tôi một lần nữa kêu gọi tất
2: cả các bên liên quan
1: tại Syria thể hiện thiện trí để đem lại hy vọng cho những người dân vốn đang chết dần chết mòn vì xung đột. Tôi cũng hy vọng vào cam kết hỗ trợ mang tính xây dựng và quyết định từ cộng đồng quốc tế hướng tới giải giáp vũ khí, chấm dứt xung đột để chúng ta có thể
4: hàn gắn kết cấu xã hội cũng như bắt đầu tái thiết và phục hồi kinh tế.
0: Tổng thống. Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm qua đã khánh thành các dự án lớn đưa nước biển đã khử muối và các khu vực nội địa khô cằn. Hệ thống đường ống dài 3.700 km sẽ đưa nước biển đã khử muối từ biển Oman và vùng vịnh và các khu vực khô cằn và các nhà máy công nghiệp thuộc 10 tỉnh. Các dự án cơ sở hạ tầng này do tư nhân thực hiện có thể tạo việc làm cho 54.000 người. Và trước đó thì Tổng thống Rouhani cho biết Iran áp dụng công nghệ khử muối trên khắp đất nước. Và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin thể thao. Thưa quý thính giả, vòng 3 của V-League 2021 khép lại vào tối qua bằng chiến thắng thuyết phục 3-1 của câu lạc bộ Viettel trước đội khách Bắc Bình Dương. Kể từ đầu mùa giải đến nay, đây là trận thắng đầu tiên của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng và cũng là trận thua đầu tiên của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đã khen ngợi màn trình diễn của Quế Ngọc Hải và khẳng định đội bóng của mình đã thắng xứng đáng.
3: Trong hai trận đấu đầu, thi Hải và chúng chấn thương mà không thi đấu được thì hàng phủ ngựa của Viettel chúng tôi thi đấu nó không không được chắc chắn không có cái sự chỉ huy, đặc biệt hôm nay là Hải cũng là ghi vào bàn thắng của tỷ số cái này chúng là là cái sự trở lại rất là ấn tượng của Quế Hoài. Cho nên hôm nay các học trò chúng tôi cũng thực hiện rất là tốt cái đấu pháp của ban huấn luyện đề ra. Thì trong sau cái quá trình mà nghỉ dịch Covid chúng tôi cũng đã nhìn ra được những cái mặt chưa được của đội Viettel trong hai cái trận đấu qua và chúng tôi đã trong cái thời gian vừa đấy thì chúng tôi cũng tập luyện và sửa rất là nhiều và các bạn đã cái tuân thủ cái chiến thuật rất là tốt và tôi nghĩ hôm nay cái chiến thắng của đội chúng tôi cũng rất là xứng đáng.
0: Trong ngày hôm qua còn có hai cặp đấu khác, Văn Toàn đã ghi bàn rồi kiến tạo cho Brandon giúp Hoàng Anh Gia Lai đánh bại Tottenham lên bình định 21 trên sân Pleiku, còn Thanh Quảng Ninh thắng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 2-0 nhờ các pha lập công của Diogo và Hải Huy. Chuyển sang thông tin liên quan đến các giải bóng đá quốc tế. Cuộc so tài giữa Arsenal và Tottenham thuộc vòng 28 giải Ngoại hạng Anh đã kết thúc với phần thắng 21 nghiêng về đội chủ nhà. Đây là trận đấu mà tiền vệ Eric Lamela của Tottenham ghi được siêu phẩm nhưng chính anh cũng sắm vai tội đồ khi phải nhận thẻ đỏ và trong trận đấu muộn Thắng tối thiểu West Ham 1-0, Manchester United đã đòi lại vị trí nhì bảng từ tay của Leicester. Còn tại Serie A, Romelu Lukaku và Lautaro Martinez cùng ghi bàn đã giúp cho Inter Milan hạ chủ nhà Torino với tỷ số 21 ở trận đấu vòng 27 diễn ra hôm qua. Nhờ đó, xây ngôi chắc chắn đầu tiên tại bảng xếp hạng của Serie A.
2: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, có nơi dưới 19 độ. Riêng khu Tây Bắc, từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng vùng đồng bằng trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều, chiều giảm mây hưởng nắng, phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, phía Nam từ 28 đến 30 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, gió đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hừng nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Khu vực bắc biển đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, riêng phía đông bắc có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Khu vực giữa biển đông và khu vực nam biển đông có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía đông có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía đông bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng. Không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.